0: Sábado 3 de abril de 2010 y esto es Langaria Shout número 20. Este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y como todas las noches de Shout, pues me, me es un grato honor. Y pues, ¿qué más decirles? que ¿Cómo me gustaría estar a un lado de Bishop para patearle el culo y decirle ¿Cómo estás, cabrón? Pero pues bueno, te diré desde aquí, ¿cómo estás, cabrón? de cholo Oye, ya ni me acordaba que se sentía transmitir, ¿eh? No hemos transmitido... Uy, no, no grabamos hace dos semanas Comics Army porque el señor Franco Magno se encontraba trabajando. Y luego eh, el viernes nosotros metimos porque tienes un compromiso, el sábado llegaste borracho. Uy, no hombre, el, el miércoles yo estaba creo que en el DF, no, no recuerdo por qué no, no grabamos. Ah, oh, no, ha sido una locura, ¿eh? una locura. Ya extrañaba lo que era tener un micrófono en la boca. Y no nomás un micrófono, guiño, guiño. Guiño, guiño. No, pues ya, ya estamos listos. Muchas gracias a todos por, por acompañarnos. A los que nos escuchan luego en la versión ya grabada, pues ojalá y que algún día digan, ay, estaría chido escucharlo en vivo y se venga ¿no? Porque se porque siente rico venirse, ¿no? Pero además porque es un programa divertido y sé que les va a gustar, yo sé que les va a gustar. Muy bien, ¿y qué te parece si empezamos con las anécdotas de la semana? Y te voy a contar una cortita que me pasó hace como dos años. Haz tú de cuenta, no sé si recuerdas cómo estaba la configuración de mi, de mi cuarto hace un tiempo en que tenía la la pues la puerta del cuarto prácticamente a un lado mío, hacia, el lado, hacia mi lado izquierdo. Tenía sí. más o menos como a dos metros. En cuanto nomás abría la puerta, ahí estaba yo ya sentado en la computadora. Pues bueno, en una de, de tantas noches... De calor aquí en Culiacán Que de esas casi no hay, ¿no? O sea, aquí casi ni calor hace, ¿no? Todo el día andamos con, con sacos de, de, de café No digo, de eh, manga larga y toda la chingadera Así porque pues tú sabes que aquí ni el sol sale Y pues bueno, yo estaba en mi cuarto Llena pasible, sentado en la computadora Platicando con quién sabe quién Haciendo quién sabe cuándo Porque en realidad no me acuerdo qué chingado estaba haciendo El chiste es que yo estaba sentado con el aire eh, pues prendido Con el aire acondicionado prendido Y pues disfrutando de la... De la frescura de mi cuarto, ¿no? Cuando de repente por ahí de las once y media, doce de la noche Escucho una, una serie de golpes a mi puerta no tres, cuatro golpes Pum, 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 pum Dije, ha chingado, nadie prendió la luz a estas horas de la noche ¿Y quién chingado es? Pues quién sabe, vamos a ver Me levanto de la, de la silla, prendo la luz de, de, de afuera Y abro la puerta Yo digo, me lleva la chingada, pues no hay nadie Pinches bromistas, cierro la puerta Apago la luz y me vuelvo a sentar A los dos, tres minutos otra vez, pum Pum, pum, tres chingadazos, tío. Me lleva la chingada. Falta que no haya nadie otra vez. Me levanto, prendo el, prendo el foco y abro la puerta en chinga. No, pues no hay nadie. O, que la chingada. Vuelvo a cerrar la puerta y apago la luz, ¿no? Y así como dos, tres, cuatro veces ya hasta la quinta, abrí la puerta. Ya, ya medio cagadondo porque ya Ya dices tú, no, pues aquí qué chingón estamos jugando, ¿no? O, o me están jugando una broma, o pues ya necesito cambiarme de casa, o de menos, de ropa interior. Pero bueno. Abrí la puerta y me di cuenta que era una pincha rana que le estaba pegando a la puerta, pues porque quería entrar a lo fresquecito Acto seguido, paso por encima de la, de la de la rana, agarro una escoba y le doy un tremendo escobazo que sale volando como 15 metros la pinche rana. La moraleja de la historia es: en primero, eh, cuidado con las ranas, en segundo, eh, no sé, no sientan culones y busquen qué es cuando no, no vean que algo, cuando no encuentren algo fuera de la puerta, o sé métanse a su cama, tírense eh, eh, la sábana encima y recen a Dios o a cualquier entidad divina que crean. Y ya. Pues, eh, muy corta realmente tu, tu anécdota. Yo esperaba algo así como que más largo a pensar que me quieres, digo, qué cosa decirles. Este, Pero ya me la pones así tan de cuarto y quemón. A ver, ¿qué, como ¿de qué tienen ganas? ¿Cuánto ¿Tiene una pendejada de las que siempre hago o que inventa alguna mamada? Resulta... Una que has hecho, ¿no? Sí, como siempre. Resulta, eh, la semana antepasada fui al DF por cuestiones de trabajo y eh, pues durante este tiempo eh, que tengo de vida ya, algunos añitos, pues siempre he tenido cierta versión por tocar las paredes de los baños. No me vean feo, es más, no me escuchen feo, mejor dicho. Nunca me ha gustado tocar las paredes Cuando me estoy bañando Evito a cualquier costo Tocar el piso Evito tocar la pared eh, del baño eh, Evito tener contacto con todo Tengo esa manía, esa compulsión En pocas palabras, levitas Levito, así como no Este, No, pues con las chanclas ¿no? Y ya con eso lo haces <risa> eh, Pero gran parte de ese miedo Es pues que no me gusta mucho el agua, ¿no? Soy como los gatos. Y yo en las películas siempre veía así a güeyes que se bañan acá en una tina de, de con espuma y la chingadera y media como burbujitas y, y me daba mucho asco decir, no mames esa madre. ¡Ah, qué asco! Oh. A mí pocas cosas me dan asco, digo, muy pocas cosas. De hecho, me cago de risa cuando estoy vomitando y, y todo el rollo, ¿no? Este, yo sé que César Puga también se caga mucho de risa cuando yo vomito, pero no, no vamos a hablar de eso. Ya hablamos de eso hace algunos, algunos meses. La cuestión aquí es que fui al DF, me quedé en un hotel pues muy chingón que pagó que pagó la gente del trabajo. Eh, voy a omitir el nombre del trabajo, voy a omitir el nombre de, de, del hotel, que se llama Radisson, pero no lo voy a decir. Me quedé allí en el piso 3. Y pues llego y primero tuve, pues, ciertas dificultades técnicas para, pues, para abrir la puerta, ¿no? Este, te dan una tarjetita de estas electrónicas, y suponen que tú llegas y en la cerradura nada más pones una tarjetita, la, ahora sí, como película porno, la metes y se la sacas y ya se abre, ¿no? Pues yo metí mi tarjetita y la saqué, y no se abrió. Entonces la volví a meter y no se abrió. La volví a meter y no se abrió. Así estuve fácilmente unos 6, 7 minutos y no se abría. Ya, ya soy yo desesperado porque... Dije, lo bueno es que no me estoy orinando, no me estoy haciendo caca, ¿no? Porque si no, ya, ya se me hubiera salido aquí. Pero... Pero sí ya se me hacía mucho que no se abría. Al final, o sea, primero la metí de una mano, de un acomodo. Luego la metí al revés. Luego al revés de eso. Luego otra vez como, como la primera vez y luego de lado, o sea, la metí de todas maneras posibles, además yo creo que si hubiera una manera posible, ya lo hubiera inventado y lo hubiera metido así no se podía abrir, de pronto la meto y clac se abre, ya es todo dije ya abrí, no, 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 no es pinche habitación la cosa más preciosa que he visto en mi vida, yo creo que si no fuera porque estoy enamorado de Chiquita Violenta que está presente me casaba con esa habitación una cosa hermosa una televisión sota así, de, de pantalla plana, no, 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 una cosa preciosa. Pues entonces, eh, resulta que tienes que poner la tarjetita eh, sí. como cargador para que, este, pues, para que llegue la corriente a todo el cuarto. Pongo la... P pregunta, la... pregunta chiquita violenta, viejo. ¿Entre las nalgas también te las metiste? Mira, que si hubiera sido con sensor de calor, si sí lo hubiera hecho, ¿no? Para que ahí como que se calentara tantito y ya agarrara, pero no, no era no era con sensor de calor, así que no hay ningún problema, no era, neces no, no, no era menester meterlo entre, en mi entrepierna, así que, bueno, continuando, pongo ya esa, esa tarjetita ahí para que entre la corriente al cuarto, cierro la puerta, y lo primero dije, voy a ir al baño, voy al baño, y veo una puerta corrediza muy grande, Corro a la puerta, o sea, abro la puerta, no, no no me gusta correr a mí a gente que no conozco. Abro la puerta y veo una gran tina, una tina totota, así como de mi tamaño. Y dije, ah, mira qué chido. Es, yo, creo que, yo creo que es la primera vez que en un hotel que tienen este, tina para bañarse. O al menos que yo haya visto la tina, ¿no? Porque a veces voy a hoteles y no me baño porque no me gusta bañarme en lugares ajenos. Y dije, ah, pues, sí, ahorita de baño porque siendo medio sucio y no me... No, no me he bañado hoy. Y bueno, fui, prendí la tele, puse el aire acondicionado y estás, no me voy un rato. Dije, me voy a meter a bañar. Pues voy. Otra vez abro el baño. Pongo el respiradero acá para que empiece a llevarse la mala vibra. Y dije, ¿qué se sentirá realmente? O sea, realmente tomar un baño así en tina, acá acostado y todo el pedo. Pues vamos a... Le abro... Primero el agua caliente... Así, y tal, comenzó a salir hasta vapor acá... Y dije yo... A ver... Me, me voy a meter No, pendejo... Estaba muy caliente... no Me salió otra vez... Pues, ya le habría otra vez a la fría... Ya me metí... No, no, no mames... Güey. No mames... Güey, qué cosa tan rica... Es como... No, no, no... No mames... Güey. Pero no mames... güey O sea... No, no mames, güey Ya comencé a bañarme acá Y decía yo ¿Pero cómo? ¿Me voy a lavar la cabeza? Si con esta madre pues nomás me llega hasta el cuello el agua Y de ahí no pasa Y eh, también yo tengo miedo De meter la cabeza debajo del agua ¿no? O sea, veo, soy como un pinche gato Total que Entre que me sentí incómodo porque nunca me había bañado así Sentía pegajosa La, la, la tina Pues la verdad no estaba a gusto entonces me tuve que levantar y abrió otra vez la, la regadera, pero ya la regadera de arriba, ¿no? Pues ahí, ahí, ahí me tienes que luego empezar a pensar, ¿y cómo se ve el agua de la tina? ¿Cómo se ve esta chingadera? Y ya, haz de cuenta que, que si me hubieran tomado un paneo así, me hubieran visto parado en la tina, a mitad de la tina así, viendo para todos lados como diciendo, esta madre cómo funciona. Y estoy viendo y viendo. ya por allá veo un circulito plateado. Dije, ¿seguro? Hay que tener un botón para un respiradero. O se le ha de quitar algo. Una madre así. Me acuerdo que en las películas había una cadenita. Que le jalabas a la cadenita y se venía el tapón. Y ya se iba todo, ¿no? Entonces ahí estoy buscando la puta cadenita. Ahora me verás, con otro paneo. En cuatro patas. En medio de la esquina buscando la puta cadenita. Ya estoy como pensando, no la encontraba, hijo a tu puta madre pinche cadenita puta cadenita, no mames ¿dónde está, total, al final ya di con que el tapón no tenía cadenita, sino que nada más era el tapón así tal cual y tenés que agarrarlo con la mano y quitarlo dije bueno pues no es muy complicado, ya estoy queriéndole meter las uñas para sacarlo y que me le meto las uñas y no sale hijo tu puta madre pues no, lógicamente la presión del agua hacía que hiciera brosillo y, no, y que no se pudiera mover, ¿no? Entonces me tuve que salir del baño así en pelotas. Agarré un cuchillito que estaba ahí, que es como de esos para. de mantequilla. De ahí estoy pegándole putazos al tapón. Hasta que salió el hijo de la chingada, <risa> Y ya sentí así el agua. Y entonces yo me sentí como que me jale la puta agua. Y ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y ya me levanto. De ahí estoy ahí parado. Y dije. ...le abro a la regadera... ...o me espero de que se vaya todo el agua... ...dije, no, mejor me espero... Y estoy parado... Dije, ...si le abro la regadera capaz si me resbalo... ...ya, ah, este, pero duré como 15 minutos... ...he ¿sí parado en lo que se ve el agua... ...ya, se fue el agua... ...entonces ya, por fin... ...pude terminar de bañarme... y la verdad es que la experiencia al final... ...es que se siente muy rico bañar tina ...no es lo mío... ...no es lo mío, pero se siente riquísimo... ...si algún día tienen la oportunidad de hacerlo... ...háganlo... ...se van a divertir mucho en primera y en segunda van a aprender algo nuevo esa es la experiencia que tuve en esta última ocasión que fui al Distrito Federal lo recomiendo bañen en tina oye yo, yo recuerdo cuando estaba yo muy chiquito yo me bañaba en, no sé si si hayas visto alguna vez uno de esos botes de plástico gigantescos en donde meten la ropa sucia sí bueno pues en esas, pero que no metíamos la ropa sucia ahí yo me bañaba cuando estaba chiquito era era como mi mi tina de este infantil Ah, oh, pues mira, está bien No, puede ser, puede ser Digo, no es lo mismo, ¿no? Porque no tiene la experiencia de Ponerte en cuatro part en cuatro patas y, y buscar el tapón Pero eh, igual funciona Perfecto Y bueno, ya para comenzar con el Con el contenido bueno de esta edición Número 20 de Langaria Shout ¿Qué te parece si vamos por el primer corte musical? Y este corte musical, pues viene De parte mía Y déjenme les cuento un poquito de esta canción Que de nuevo, que como si fuera el único disco que tuviéramos, le vamos a poner una canción de, de lujuria, que ven que no nos gusta poner canciones de este grupito español, ¿no? Y bueno, la canción que les voy a compartir se llama Joda a quien joda, y pertenece al álbum El Poder del Deseo que salió en 2003. Eh, esta canción me gusta bastante, sobre todo por el mensaje que da, no solo porque dice que joda a quien joda, ¿no? Sino porque nos, nos dice que no importando las modas, y no importando lo que los demás piensen, uno siempre debe ser como uno quiera, Pésele a quien chingada madre le pese. Y pues bueno, para no hacerles más largo del cuento, pues aquí les dejamos joda a quien joda de parte de lujuria. con esta edición número 20 de Langaria Shout, y a ver carnal, ¿qué nos traes esta noche de notas? A ver, ¿qué me notas? No, pues, eh... ¿Qué notas? ¿Digo qué? Mira, ya teníamos, hemos hablado de esta cinta, yo creo que en las últimas 13 emisiones de Shout, hoy lo voy a volver a hacer. métrica? Exactamente, el sistema métrico decimal, estamos muy... No, qué pedo contigo, cabrón. No, hemos hablado mucho de lo que se especula sobre la cinta de El Capitán América. Muchos tal vez se pregunten por qué hablamos tanto del Capitán América. A ellos les voy a decir una sola cosa. No sé, simplemente nos, nos dio la gana de hablar de eso. A mí me gusta, así que ahora se chinga, ¿no? Este, resulta, en la última nos platicábamos que había posibilidades de que eh, se decidieran o se decantara rápidamente Quién iba a ser Quién portaría el escudo en la gran pantalla Y pues resulta que Después de manejarse muchos, muchos, muchos nombres eh, Ya ya Marvel dijo Pues queremos que este muchón sea el bueno Es Chris Evans Muchos tal vez lo recuerdan a Chris Evans Por aquella cinta eh, Pues mundialmente aborrecida Que fue los Cuatro Fantásticos... Los Cuatro Fantásticos no tuvo una buena aceptación... Creo que en ninguna parte del mundo... Y fue una verdadera burla de lo que... Los Cuatro Fantásticos intentó ser... Cuando los cómics originales... De Stan Lee y St. Dick... Y es una verdadera pena lo que se hizo con esta película... A mí me pareció que las actuaciones eran... De flojas a muy malas... O de muy malas a terroríficas... En el caso de Jessica Alba... Muy mal, completamente perdida... Este... Pues bueno, todos estaban verdaderamente mal... El único que más o menos, y digo más o menos, pero no se salvaba, es precisamente Chris Evans, el nuevo Capitán América, que hacía en aquella cinta el papel de la antorcha humana. Recordaremos que tenía pues, cierto feeling, eh, te reías con, con el personaje, y pues le tomaba cierto cariño precisamente por eso, ¿no? Pero eh, en realidad el personaje era odioso en sí, y su, su caracterización o su forma de, de llevarlo a cabo de muchacho Evans a mí me pareció en realidad, pues, pasadera, eh, sin nada que resaltar. En la segunda parte, que no he visto completa a propósito, me parece que las partes que vi son tremendamente aburridas. Y el personaje de por sí, siendo malo en la primera, terminó por ser una verdadera patada en las bolas. O sea, a mí me parece que lo hicieron pedazos. Eh, ¿Y por qué hablo sobre qué hizo en aquella película? porque yo tengo miedo de que en esta en el, con este papel que es el Capitán América, un un personaje tan importante se lo den a alguien como él, que ha demostrado que no tiene la capacidad actoral para hacerse cargo de de este de este eh, de esta creación del de, de señor Stan Lee. Así que eh, me quedan muchas dudas, me quedan muchas dudas, y hoy precisamente, o ayer no estoy seguro, eh, Marvel también comentó que Además de ver a los, los invasores o parte de los invasores en la película Puede que también haya un cameo o una participación especial del de personaje de Bucky Tal vez digan ustedes, ¿Quién es Bucky? Bucky resulta ser un pues un adolescente eh, ya medio crecidito Que se hace muy amigo del Capi y tiene algunas eh, aventuras ahí eh, de, en la Segunda Guerra Mundial Junto con él, y es un personaje interesante Porque actualmente en los cómics Bucky es el nuevo Capitán América Cuando murió Steve Rogers Él fue el que tomó el manto del Capi Y siguió con la labor eh, Que estaba haciendo el Capitán América Dentro del, del universo Marvel eh, Yo no sé no sé Para dónde vaya esta cinta No me gusta los cintas que está tomando Aunque dicen Que eh, Confían completamente en, en el producto Ok Confían completamente en el producto por el momento. Pero habrá que ver la repercusión que tenga en las salas de cine. No me aventuraría, si yo fuera parte del, del equipo de producción de, de, de Marvel, no me aventuraría a comenzar a rodar, por ejemplo, eh, los Avengers, sin haber sacado primero la película del Capitán América. ¿Por qué? Porque es un termómetro la película del Capitán América de lo que pueda hacer el personaje, lo que pueda hacer el actor... ...al momento de pasar la de Avengers... ...de Avengers va a tener a gente... ...muy, muy, muy importante y de mucha capacidad actoral... ...como es el señor Robert Downey Jr. ...que es... ...una cosa de otro mundo, ¿no? Este Va a tener... ...si tenemos suerte... ...a ese muchacho Edward Norton... ...en el papel de Hulk... ...que también es un gran, gran, gran actor... ...con una gran capacidad para interpretar... ...y me, me, me resultaría de mucha pena que al lado de estos dos grandes actores hubiera un actor medianón, sin gran poder, que fuera a encarnar a uno de los personajes más importantes e icónicos del universo Marvel, que es el Capitán América. O sea, la verdad es que se vería muy mal que quien debe de ser el líder terminara siendo un patiño, ¿no? Sí, como tú dices, definitivamente, eh, el Capi debe ser un personaje de peso, que, que no que no sirva, como tú dices, de un patiño de Robert Downey Jr., que, pues, a como vemos, yo creo que lo va a tratar de asco, ¿no? Al menos eh, va, va, va a empequeñecerlo en cuanto a esa interpretación y todo eso. En la película de Avengers, obviamente. Pues, Pero si esto ya es decisión final, creo que a poquito tenemos que pues argumentar en ello. Más que pensar que si no les funciona la película, tomen un capi más, adecu más adecuado para los Avengers. La prueba de fuego para Chris Evans y su, y su interpretación va a ser el estreno de la película del Capitán América. Si allí nos tapa la boca a todos, yo... Con todo gusto me como mis palabras y digo que es un genial actor. Pero por el momento a mí lo que me ha demostrado Chris Evans es que es realmente malo con este tipo de, de actuaciones. Ok, viene otro papel medianamente bueno para, para este actor. Eh, él estará en la película de Losers como parte de, de este equipo de, pues de agentes o ex-agentes del FBI que ahora son medio outlaws ahí. Este... El personaje no es demasiado complicado, vamos a ver cómo lo interpreta, ojalá y que la mala la mala imagen que tengo de él sea porque estaba muy mal escrito de eh, Human Torch y que con este papel que se supone que es más serio y que la producción es más seria que la de los Cuatro Fantásticos, me sorprenda, diga yo, bueno el papel a aquel estaba culero porque estaba mal escrito, pero ahora con un un, un papel bien escrito, él hizo un papel actoral ojalá sea así, ojalá que sea así, y sea por eso que le hayan dado el ojo a los ejecutivos de Marvel, y lo hayan seleccionado, no, no tengo la esperanza de que así sea, y vamos a ver vamos a ver cómo, cómo funciona la cosa, tiempo al tiempo mi hermano, tiempo al tiempo, y precisamente hablando de tiempo, porque yo sé que el tiempo es oro, eh, ya lo dice el dicho, time is money, o sea pues, el tiempo es un maní. Exactamente, el tiempo es un maní. Resulta, y te lo cuento así de rapidito porque este, la verdad es que ya estoy hablando mucho. Me voy a, a, a limpiar con, la, con mi siguiente nota. Vamos a hablar de El Hombre Irónico 2. Iron Man 2 este, está a punto de llegar a nuestras pantallas. A las pantallas de todo el mundo. A finales de este mes o inicios del segundo. Dependiendo en qué parte del mundo nos estés escuchando, ¿no? Si tú nos escuchas en Kazajstán, posiblemente hasta dentro de dos años. Si nos escuchas en Bolivia, también puede que llegue un poco más tarde, porque según tengo entendido allá, la cuestión de, de derechos de distribución es poco complicada. También, por ejemplo, Brasil, la Argentina, eh, en Sudamérica, tienen algunos problemas de distribución. Pero al menos lo que es aquí en México, eh, específicamente en México, porque de aquí somos y de aquí queremos saber, eh, Iron Man 2, esta película dirigida por John Fabriu, Estará aterrizando en las salas de cine de casi todo México Digo casi todo México porque habrá pueblitos en lo, lo más recóndito de la sierra de Chihuahua Donde no llegue, ¿no? Pero estamos viendo que el 30 de abril, precisamente el día del niño eh, Coincidiendo, como es esto antes de comenzar el show Con la producción de Iron Man 1 de hace dos años Estará llegando Iron Man 2 con muchas, muchas sorpresas y para darle fuerza al lanzamiento, eh, se ha hecho una buena campaña, la verdad. Primero lanzando una fotito por acá, otra fotito por allá. No es una campaña viral como lo fue en, aqu en aquel momento Cloverfield y este tipo de películas. Sino que han ido dando material de promoción de a poco. Y esto nos dejaron ganas de, de, de ver más y más y más, ¿no? Ya por ahí vimos en algún momento el tráiler. El tráiler muy, muy prometedor de, de la película. El, prim el primero de ellos, donde ya veíamos por fin a sí lo veíamos junto a, a Iron mandando de, de golpes por ahí y pues eh, a, también veíamos ¿Por a ahí, Flash. por ahí, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, el golpe sorpresa, mi hermano, te quieres? ¿Quién ¿A se crea Astroboy para sacar una metralleta en trasero? Ellos también tienen factor sorpresa, pues, ¿qué crees? Y bueno, este, y seguramente si pueden, ¿no? Pues es un robot muy completo como para batalla. Eh, la cuestión es, el primer trailer estuvo excelente, a mí me dejó con muchas ganas de ver ya la siguiente película, y después de la ceremonia de los Oscars, ya habíamos comentado que salió un trailer más y que estuvo poca madre. O sea, la verdad es que me quedé impresionado con el segundo trailer. Ahora lanzan un tercer trailer, creo que salió hace como tres o cuatro días, que aunque el primero y el segundo iban El primero iba más enfocado a Iron Man y War Machine. El segundo era casi, casi eh, exclusivo para Wii Plus Y ese tercero nos muestra a otro personaje, el interpretado por la guapísima Scarlett Johansson, que es el, el personaje de esta rusa espía llamada Black Widow que al parecer se infiltrará o hará de doble agente eh, de entre la que se ve eh, el FBI o mejor dicho Shield metiéndose dentro de las barbas del, del propio del propio eh, Tony Stark para ver cómo funciona realmente la cosa y, y intentar robar un poco de información ay ya me cansé de hablar de nuevo les comento, el 30 de abril ya tenemos este este nuevo proyecto de John Fabriu, Iron Man 2, está a la vuelta de la esquina, yo estoy muy muy emocionado con la llegada de este proyecto que ofrece mucho, eh, que, que promete y que yo creo que va a cumplir porque la, la cuestión electoral no no deja nada que desear, el señor Downey Jr., Así que estén listos porque viene un trancazazo, un trancazazo este final de mes. Ya solamente faltan 26 días para que llegue. Podemos poner por ahí en nuestra pantalla o en nuestro Facebook o en Hi-Fi eh, un, un countdown. Porque ya viene, ya viene y hay que estar muy, muy atentos. Por lo pronto yo voy a, en este preciso momento me voy a levantar. Cuando son las 12 con 6 de la mañana me voy a levantar y voy a comprar mis boletos para la Premier. Porque no manches, soy... ¿Así o más emocionado? Bueno, pues eh, nos avisas, ¿no? Cuando vuelvas, me compras un par de boletos a mí también. Ya está, porque yo como bien a... sabrás, yo necesito dos asientos, ¿no? Sí sí, 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 así es. Perfecto. Bueno, y pues, abandonando un poquito lo que es el cine, que la chingada, ahora vamos a pasarnos a la televisión. Y no necesariamente porque vayamos a hablar de una televisión en sí, sino porque vamos a hablar de un señorón que, usualmente, cuando hablamos de él... Este señor que se llama Will Wright... Cuando hablamos de él... Hablamos usualmente de videojuegos... Si no sabes tú mi carnal Bishop... ¿Quién chingados es Will Wright? Te diré que es el creador de The Sims y de Sport... Que si bien recuerdas son dos juegos... Pues bastante conocidos... Por ahí en los mundos de los jugadores medio casualones... ¿No? Este señor que pues... Es una de las leyendas en cuanto a diseño de videojuegos... Ahora no solo se dedicará a hacer pues... Eh, juegos... Sino que también sus largos brazos y sus eh, grandes ideas creativas se extenderán hacia, hacia la televisión, pues tendrá un nuevo show televisivo eh, que más bien podríamos clasificar como un reality show. Y tú dirás, ¿cómo chingado un cabrón de estos que hace juegos que simulan una vida va a ser un reality show? Bueno, este señor no hará simplemente un reality show, sino que le dará un twist, le dará un giro a lo que es eh, los reality shows. Pues este programa se plantea que se llamará The Creation Project e involucrará al espectador, pues este será quien va a decidir qué historias se van a seguir en el, en el reality y eventualmente estos ellos mismos, los usuarios, los televidentes, podrán escribir la historia que seguirá. O sea, se va a ser como una como una wiki, que si no saben qué es una wiki, es como un proyecto colaborativo en donde todo el mundo puede, obviamente, como dijera, colaborar en él y hacer crecer, así de esta manera se, se plantea que será The Creation Project, pero no nada más así, sino que también tendrá, pues tú sabes, eh, componentes en línea y móviles que permitirán a la gente, a los espectadores, discutir entre sí y crear de este, historias propias que se van a llegar el programa. Obviamente, este proyecto que se maneja, como ya les comenté, que se llama The Creation Project, pues apenas están en, en etapas muy 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 tempranas de planeación así que pues van a tener mucho tiempo para hacer sus historias y pues decirle al señor Will Wright, toma la cabrón, aquí tengo un guión para que tú desgraciado lo hagas en la televisión. ¿Cómo la ves? Pues me parece muy bien, eh. eh siempre Wright tiene ideas eh, revolucionarias en el medio y creo que que por algo está donde está, es un hombre con mucho talento, con mucha visión para los negocios, no necesariamente para los videojuegos o para la industria de entretenimiento sino para la vida, eh, ha hecho cosas interesantes y creo que ese es un proyecto que promete, habrá que ver cómo se, se va evolucionando y a ver hasta dónde llega, ¿no? Sí, todavía no tenemos eh, detalles de, de qué tipo de reality será, pues si será algo como de Hills si sea más algo como el programa este que tenían en VH1 donde salió este Ron Jeremy, no me acuerdo cómo se llama. había su revista? Eh, esa madre, no sé si, era, si será algo así o, o más, yo qué sé, no, no sé en realidad, o no me imagino qué tipo de reality puede ser que dé este tipo de libertad a la gente, a las personas, a los espectadores. Me soné como de la micha, pero bueno, que le permita a los que los están viendo dirigir y de tal manera, y de alguna manera moldear el futuro del mismo reality de manera tal que sea no solo lo que la gente que lo está viendo quiera, sino que también sea un producto sustentable y que no vaya cayendo sobre sí mismo, que no se vaya trompicando. Pero pues está interesante, ¿no? el Ver cómo, cómo va a evolucionar esto sí habrá, habrá que esperar porque por el momento solamente podemos especular y, y pues especular no es nada bonito cuando no se tiene algo un pues, poquito más físico no para decir mira así está la cosa ¿qué te parece mi hermano si cuando son las bueno cuando ya pasa de la medianoche eh, vamos a el segundo corte musical del programa y primero programado por un servidor? ¿te gusta? Pues bien, eso? vamos a escuchar claro del disco que no me acuerdo cómo se llama, ah, ya me acordé, se llama One by One el disco. Este este grupo eh, fundado por Dave Grohl, ex baterista de, de Nirvana, que me gusta mucho en lo personal, digo no Dave Grohl, sino el grupo, o no, también Dave Grohl. Este, el grupo se llama Two Fighters, la canción se llama All My Life, fue el primer sencillo de este, de este disco One by One, como les había comentado. Una canción donde eh, durante las entrevistas nos comentaba el señor el señor Roll, que él originalmente escribió la música, una vez hecha la música, dijo pues hay que ponerle letra, ¿no? Y vaya letra que escogió, es una letra muy muy interesante, habrá que escucharla con mucho detenimiento, entonces los dejamos con Two Fighters, el disco se llama One by One, y la canción se llama Toda mi vida, All My Life.
1: What I need another reason to bleed. One by one, hidden up my sleeve. One by one, hidden up my sleeve.
0: Esto que escuchamos fue All My Life de Foo Fighters y volvemos con la edición 20 de la Shout. Güey, llevamos 20. Muy bien, muy bien. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos. Ni yo. Yo pensé que me iba a dar un paro cardíaco por el número 15. Pero mira, aquí andamos todavía. Uh -huh, quién lo iba a pensar, no? ¿Quién le iba a decir que ibas a cambiar? Dime, cuando tú cambiaste el bien por el mal? Así es. <risa> Ah, ¿qué es la canción entonces empezábamos? En que no sé qué me se a decir de no sé qué peliculilla por ahí llamada Patea... No, Hobbit. Sí, 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 te iba a platicar del Hobbit. Mira, parecemos televisa y ya puedo reciclar basura chingada madre. Ah, en el número <risas> anterior de Shout, como ya había comentado, decíamos que estaban a punto de descifrar si el Hobbit comenzaba grabaciones... En el, a mediados de este año, o sea por ahí de julio más o menos O bien se retrasaban hasta finales, octubre, noviembre o diciembre ¿Por qué? Porque si comenzaban la grabación a mediados de año No iban a poder contar con la tecnología en, de, de grabación en 3D O sea pues, la decisión estaba básicamente en a qué tipo de eh, público Y cómo querían llegar la decisión al final tomada por la tanto por la casa productora como por el director eh, debe decir Vinicio del Toro pero no, no es Vinicio del Toro, es Guillermo del Toro este es que la grabación iniciará hasta diciembre, o sea pues va a tomarse seis meses más para estar listos y grabar todo, 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 todo y cada una de las secuencias en 3D, o sea vamos a a ver un Hobbit muy el estilo Avatar, pero bien hecho, ¿no? O sea, como debe manejarse. Yo tengo más tengo más fe en El Gordo del Toro que en lo que pudo haber hecho James Cameron con Avatar. ¿Por qué? Porque aunque James Cameron es es bueno o medianamente bueno para usar nuevas tecnologías, la especialidad de Guillermo del Toro desde que comenzó, al, a, a, ¿cómo decirlo? Detrás de las cámaras es el abogar por las nuevas tecnologías para hacer cine. O sea, pues, la especialidad de Del Toro, del nacido aquí en Guadalajara, es el cine con tecnología. No estamos hablando de que le guste o nada más le guste, sino que él se especializó en este tipo de cine, cosa que James Cameron no ha hecho. O sea, pues, puede que le guste, pero el nivel de especialización es completamente diferente. Por eso yo siento, y es solamente lo que yo siento, que vamos a ver un producto más que rescatable con el Hobbit, al menos en la cuestión visual. Si en algún momento la saga de Cerro de los Anillos nos sorprendió gratamente con aquel gran, gran maquillaje hecho eh, especialmente para la película, creo que en esta ocasión no solamente será el maquillaje el que nos dice con la boca abierta, sino además la capacidad para crear eh, efectos visuales realmente convincentes y un buen manejo de la tecnología 3D. Ojalá y que sea así y que no nos no nos haga quedar mal. Es como, como cuando hablas bien de un jugador en un partido, en la siguiente jugada se equivoca. Ojalá que Guillermo del Toro no nos haga quedar mal y que realmente ponga el nombre, bueno, el apellido del Toro muy, muy alto. No necesita ser gran cosa porque en realidad... ...todo el mundo conoce el talento de, de este tapatío... Eh, ...y hay que esperar, hay que esperar a que inicie el rodaje... ...como decíamos en diciembre de este año... ...estaremos iniciando con el rodaje de la primera parte... ...y posiblemente estaríamos viendo ya en pantallas... ...por ahí de 2012, mediados de 2012... ...la primera de esas producciones... ...la segunda, me imagino yo... ...empezaría a rodarse inmediatamente después de terminar la primera y estaremos viendo el estreno a finales de 2012, posiblemente hasta mediados de 2013, dependiendo de lo que diga la casa productora y la distribuidora. Pues pues vas a ver, o más bien dicho, te diré, que entre que me siento triste y entre que me siento contento. ¿Por qué? Pues porque tendremos que esperar un poquito más para pues ver cómo, cómo se ve el Hobbit en la pantalla grande, pero pues feliz porque sabiendo todo este trasfondo que tiene del toro, buscando... Eh, pues nuevas tecnologías en el cine y aparte, la l, pues cómo decírtelo, la fama que tiene Weta o Beta, no sé cómo se, se pronuncia en la casa productora de Peter Jackson. Tiene hacer cosas de, de maquetados y todos esos de alta calidad que yo sé que eh, pues van a tener mucho que ver en la, en la película. Eh, me agrada bastante el saber que va a ser filmada desde cero para 3D porque no sé si tú sepas, pero en realidad... Avatar no se iba a ver en 3D, sino que se tuvo que maniatar de alguna manera para sacar un poquito de provecho de lo que es la tecnología en 3D. Ahora bien, ¿cómo le hacen para grabar una película en 3D de personas reales? Eso es un poquito distinto a lo que se viene pues, manejando como el, el rodaje común y corriente. Lo que se tiene que hacer es grabar eh, en dos eh, cámaras distintas con un cada uno con una perspectiva un poquito distinta a la anterior para de esta manera engañar al cerebro y hacerlo que interprete las dos perspectivas como una y se sienta la diferencia en, el, en los pues, en las diferentes profundidades de la, de la pantalla. Esto es lo que me imagino yo que van a hacer, eh, conseguir cámaras de en tercera dimensión, de alta calidad y todo por el estilo y pues esperemos, y yo sé que sí va a ser, esperemos que sea una muy buena película y que no solo le haga honor a la, a la obra de Tolkien, sino que pues acerque a más gente a este a este mundo de la Tierra Media que creó el señor eh, Tolkien y pues haya más ávidos a la lectura de este tipo de, de, de material y no solo a la, a la lectura, sino al consumo de este tipo de, de productos que eh, pues muchos le, le echan tierra, ¿no? Lo hacen menos. Sí, definitivamente, gran, grandes ocasiones, hemos escuchado múltiples ocasiones en que dicen, no, ni siquiera saben cómo se dan. no, la lectura de fantasía, bla, 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 bla. Le, le tira mucha tierra, pero es porque no la conocen, en realidad creo que si conocieran un poquito de las bases de, y las motivaciones de por qué escribieron ese tipo de cosas, entendieran que es un, en gran parte, eh, un reflejo de la condición humana y, y y que ese tipo de historias tienen mucho, mucho eh, trasfondo, más allá de que sean caballeritos y elfos y... Y cuánta cosa rara, ¿no? Eh, yo creo que gran parte de esta, pues, ataque mediático se debe básicamente a el, la falta de conocimiento de, de este material, ¿no? Muy bien. Eh, nosotros hemos hablado muchas veces de, de piratería y todo eso. Y sabes que es un tema que nunca hemos tratado, lo que es el software de código abierto. Ahora bien, ¿por qué estoy tocando lo que es el software de, de, de código abierto? Pues porque da la casualidad que en Nueva Zelanda, ya que estamos hablando de Peter Jackson y toda la cosa, todos sabemos que en Nueva Zelanda es, el, es donde tiene el hoyo Hobbit este Peter Jackson para hacer todas sus cosas en Beta Digital o Beta Digital. No sé cómo, cómo se pronuncia. Bueno, el chiste es que en Nueva Zelanda se están tomando muy, muy en serio lo que es el apoyo al software de código abierto. De esta manera o tanto así se están, están tratando de apoyar este software de, de código abierto en general que pues se estará poniendo a votación una iniciativa de ley que impedirá que el software se registre de manera patentada en el país, o sea, en Nueva Zelanda. Eh, esto, según el Comité Selecto de Comercio, o en inglés Select Commerce Committee, pues decidió incluir esta propuesta ya que asegura que la a patentar el software va en contra del desarrollo precisamente del software abierto, de código abierto, y que tiene, tiene un potencial de impedir o entorpecer lo que es la innovación tecnológica. Este comité eh, pues asegura que patentar el software, eh, bueno, que evitar la patentación del software no evitará que las que las compañías puedan eh, patentar el hardware que acompaña dicho software, o sea, se hace los aparatos que acompañan los programas. Eh, pues de manera, de manera tal que si hacen un software innovador, que acompañe un hardware que sea que nunca antes se haya visto, pues podrán patentarlo. Simplemente el software, que son las ideas, cómo piensa el programa, es lo que se impedirá patentar. Porque como muchos dicen, el desarrollo de software se basa en algo que se ha hecho antes. No es necesariamente algo que se empiece desde cero. Por lo tanto, el patentar un software puede ser el impedimento de una obra a futuro. ...que pueda ayudar no solamente a la comunidad... ...sino a la humanidad entera. Te comento... ...te comento algo así a título personal... Uh -huh. ...que es el código abierto... Me vas a preguntar. No, 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 qué buena nota te acabas de aventar, ¿eh? O sea, la claro. verdad es, me, me gustó mucho... ...lo que estás diciendo... Eh, ...y la manera en que lo, en que lo dijiste. Eh, sí, definitivamente... ...el código el código abierto... ...ha abierto, 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 el código abierto, abierto... ...muchas cosas... Buenas para la humanidad Ay Dios mío, todavía, todavía me acuerdo Cuando nada más existía el Office Qué duro era Si no tenías el Office, eh Y ahora pues, ahí está la Word, está el Open Office, Que son de código abierto Precisamente en este momento estoy grabando este programa Con un, un programa De código abierto que es el Audacity Este, leo Los libros en línea O mejor dicho, en, en la computadora En digital Gracias a un programa de código abierto, yo no uso el, el Acrobat Reader porque la verdad es que me parece muy incómodo. Uso un programa diferente que en el momento no hago como se llama porque no estoy en mi computadora en este momento. Eh, creo que sea algo así, como, de seguro. No, a XM, no me acuerdo qué chingados, algo así. Este que te permite hacer cosas que con el Acrobat Reader no puedes y que es mucho más, mucho más eh, amigable. Esto te quiere decir que no necesariamente el que. El, pro, el programa oficial o el programa patentado o el programa eh, más vendido sea el mejor, sino que puede que haya o el, el mismo programa en código abierto que sirva mucho mejor, que te ayude a hacer tu vida mucho más sencilla y sobre todo que sea gratuito. No, no podemos eh, solamente apoyar a los grandes por apoyarlos o porque es un gran nombre, sino realmente por ver qué es lo que te ofrecen. Si ellos te ofrecen un producto con un gran nombre, pero que es realmente mediocre, no lo compres. Por ejemplo, yo te puedo te puedo citar un ejemplo así rápido. Eh, ¿te acuerdas del Norton Antivirus? Oh, claro, claro. Fue un monstruo durante la década de los 90 y a principios de, de, del, del nuevo siglo. Era realmente arrasador, era buenísimo, era una cosa excepcional, pero tenía un grave problema problema era que era, eh, te pedía demasiado requerimiento en tu máquina y o corrías el antivirus o usabas la máquina, no no no, no había de otra sopa, llegan estos nuevos antivirus eh, que te ofrecen más con menos y tú, bueno, pues entonces hay algún problema, actualmente vemos que Norton sí es una buena propuesta, pero sigue teniendo ese problema de, de gasto de recursos, mientras que sus competidores ya le han comido mucho mercado, ¿por qué? Porque no tratan tan mal a la máquina y sobre todo porque funcionan tan bien como lo hacen Norton sin ser tan pesado. Así es, y pues hay que hay que ver cómo, cómo funciona esto porque es solamente una iniciativa que se va a votar próximamente. No es algo que, que ya sea inminente, no sino que algo que se va a pasar a revisión, va a pasar no sé cuál sea la jerarquía o el método que lleven para, para terminar de legislar estas propuestas, y pues hay que ver cómo les funciona. Porque, como dice acá Mr. lindos Mr. Mac en la caja de chat, que se le hace un poquito raro porque ellos también apoyan lo que es el acta. Pero bueno, es un poquito distinto. Acta a lo que es el código libre en el software y lo que son las patentes de software. Porque el derecho de autor y las patentes no es lo mismo. Puedes, patentar, puedes registrar un software como derecho de autor, mas no necesariamente necesitas patentarla. Patentar es decir que fue tu idea y tener el derecho de autor es decir que tú lo hiciste y que tú puedes licenciarlo o venderlo, ¿no? No que otros no lo puedan usar necesariamente. Y pues bueno, habiendo dicho esto, ahora sí vamos a hablar de algo que patea traseros, ¿verdad? Así es, vamos a hablar de Kikas. Kikas, este cómic próximo película, dirigida por Matthew Bong. 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 Bueno, Bong. dirigida por. Sí, cómo no. Este, hemos <risa> hablado también mucho. Siempre hablo de lo mismo, pero es que. Tengo que hablar de lo que viene, y lo que viene es esto, es Kikas, que algo que nos va nos va a mover, nos va a patear las nalgas y nos va a decir, así se debe de hacer una película cómica de superhéroes, aguas, no estoy diciendo una película de acción, no estoy diciendo una película de héroes, no estoy diciendo una película de superhéroes, estoy diciendo una película cómica, cómica de superhéroes, son cosas muy diferentes. No, no lleguen al cine... Para quienes no conozcan el proyecto de Kikaz... No lleguen al cine esperando ver un Batman... Esperando ver un Spider-Man... Esperando ver un, un Thor... Un, un Iron Man... Porque no, no no lo van a encontrar... No es así... Este proyecto es... Aunque con mucha acción... Muy crudo, muy gore... Es básicamente... Cómico... Vas a ver una película cómica con güeyes en mallas... Así de fácil... Pero con sus toques, claro un poco distintas porque la, la cinta y el cómic así lo necesitan. Una eh, sinopsis rápida de la película es que Dave, Dave Lisewski es un gran fanático de los cómics y está medio pendejo, se, se pone un traje. Dio? Ah, está completamente idiota, sí. Eh, se pone un traje un día de neopreno y sale a la calle de neopreno, sí, de neopreno y sale a la calle a golpear gente. Pero pues, fíjate que la primera vez que lo hace, lo agarran unos cholos y le pegan una madriza que lo dejan que ni para bailarín de televisión, man, ni en la academia lo querían. O sea, lo dejan verdaderamente muy mal. Eh, total. Eh, Peor que Fabirucci. Peor que Fabirucci. De hecho, los que lo golpean son unas chicas buena onda. Así que eh, <risa> lo dejan realmente muy mal. <risa> continuando ya <porque risa> vamos a seguir con muchos... <risa> Eh, menciones de la cultura pop mexicana y muchos no lo van a entender. Javier Luchis, para quien no sepa, es un conductor de televisión de espectáculos que fue golpeado por, pues, digamos, su amante. No sabemos si es su amante, pero pues, se le daban besos. Así que bueno, es lo de menos, sí. Continuando, Kikas, Kikas, eh, cuando vuelve este hombre, bueno, este chico mejor dicho, que tiene como 16 años a, a pues, a tener conciencia, se pone otra vez el traje y otra vez va a la calle a patear traseros. Y ahora sí le sale, ¿no? Agarra ahí unos cholos y les parten su madre. Un güey lo graba y dice, ah, no mames, soy un cabrón pegándole a güeyes ahí en la calle y es bien cabrón. Y lo graba así con su celular y lo sube a YouTube, se convierte en un verdadero hitazo viral y, y todo el mundo, ah, no mames, yo quiero ser como ese güey. Y le preguntan, ah, ¿y tú cómo te llamas? Así durante la grabación Y él dice, me llamo Kikos. Entonces ya se, se queda el personaje, ¿no? Y, y de pronto se da cuenta de que en este mundillo de los superhéroes, pero superhéroes en el mundo real, porque no estamos hablando de superhéroes así como, como un Batman, ¿no? así, o un güey con verdaderos superhéroes, sino un, sino un güey justiciero eh, de la calle, este, pues hay otros güeyes así igual de locos que se ponen mallas y salen a la calle a, a hacer just, justir la cumplicia, qué chingados me pasa, <risas> Dyslexic fail. No, no, pero de los grandes Justir la cumplicia No, no Para los que no me entendieron Justir la cumplicia Es como cumplir la justicia Ok Pero al revés, ¿no? Oye, aquí nos, nos corrige Chiquita Violenta y tiene razón Que el apodo no se lo pone él Sino que se lo ponen precisamente Quien lo, quien sube el video y pone creo que el, el título del video se llama nada más Kick Ass Y de ahí se agarra para ponerse ese nick Efectivamente, en las viñetas así es Pero en la película Esta escena cambió Cuando están grabándolo Al final de la pelea Se acerca este chavo y le pregunta Oye, ¿tú quién eres? Y él voltea hacia la cámara y dice I'm Kick Ass O sea, pues cambiaron esta, esta viñeta Para tener cierto sentido Por así decirlo o un cierto impacto Dentro del, del tráiler Aunque sea el tráiler, pero el tráiler sí cambió Entonces esta, este, este pequeño detalle Sí cambió para la película Seguramente muchos más, ¿no? Encontraremos eh, cambios sustanciales Entre la obra de la viñeta Y la obra final en celuloide Y bueno, eh, continuando eh, dentro de sus andares en este mundillo de los superhéroes Se encuentra con muchas sorpresas La historia da muchos vuelcos, pero muchos, muchos, muchos vuelcos Les recomiendo que estén siempre muy atentos de, de lo que pasa tras Bambalina No nada de lo que tienen así enfrente Porque la historia la historia grande no se desarrolla frente a la cámara Sino entre los personajes secundarios, los personajes que están detrás Vas a decir de pronto... Y ese güey qué Pero ese güey es muy importante al final de la película Entonces ponga mucha atención Durante todo todo todo, todo el proyecto Porque se van a divertir se, Y sobre todo van a salir con un buen mensaje Que es no lean cómics porque te comen el cerebro Eso es todo mi, mis amigos eh, Les recuerdo que este Esa película Va a llegar aún antes que Iron Man 2 Si decimos que el 30 de abril ya teníamos Iron Man 2 y que estaba a la vuelta de la esquina Entonces tenemos a Kikas Casi casi dándonos un beso en la nuca Porque eh, Kikas se estrena a mediados de este mes O cuando mucho, por ahí del 25 O sea, aún antes, una semana o semana y media antes De Iron Man 2 Muy atentos, muy atentos Vayan a verla, se las recomiendo mucho se Van a, a, van a pasar un buen rato eh, Yo también, como estoy así de... de pues... De contento por ver a Iron Man 2, también estoy así de contento por ver kick un proyecto que le tengo mucho, mucho cariño, me, me tocó leerlo desde el primer número hasta el octavo, que es lo que dura el volumen número uno, y nunca me decepcionó, aunque bien era un poco inconstante en las entregas, creo que el único número un poquito más flojo es el final del octavo, pero es normal porque las conclusiones siempre son así, ¿no? Ahora, hay, hay que hacer notar que los tanto el título como la fecha tentativa que les estamos eh, diciendo no es necesariamente lo oficial, porque según me comentabas antes de comenzar a grabar, no se ha dicho una fecha oficial para México. Esperemos que llegue pronto y no le pase lo que a Hellboy 1, ¿no? que llegó como ocho meses después de que se estrenó en Estados Unidos. Sí, efectivamente Hellboy 1 fue un caso especial, ¿no? chicas eh, es parte de este nuevo movimiento de tener un impacto mediático en todo el planeta, de sacar películas, si no la misma fecha, sí si con fechas muy cercanas. Yo creo que si no sale a mediados de este mes, finales de este mes, va a ser cuando mucho, y digo cuando mucho, en los primeros 10 o 12 días de mayo. Así que hay que estar muy atento, no va a pasar demasiado tiempo, busquen, busquen en, en sus sus carteleras, eh, Kikas, no sabemos si se va a llamar Kikas porque es un título fuerte para México pero seguramente habrá algún cambio menor, como por ejemplo se si llama Kikas seguramente le cambien el, el nombre por el perro maltés, así que tú, tú sabes, siempre buscan un nombre que se parezca en, en, en español al inglés, no así que estén muy atentos eh, busquen, no busquen el nombre sino más bien busquen la imagen de Kikas y, y adelante, adelante diviertan si vayan Vayan a divertirse al cine porque al final es a lo que uno va, ¿no? Así es. No sé tú, no sé qué te parezca, pero ¿qué tal si nos, si nos vamos por la siguiente canción? Siguiente corte musical. Muy bien, eh, me parece una gran idea, mi hermano. ¿Cómo se te ocurrió eso? Es que andas inspirado esta noche. Esta canción se llama, bueno, es el intro o es la canción principal del juego Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Eh, recordaremos esta canción, esta canción inicia cuando terminamos la misión virtuosa que es la primera misióncita de Metal Gear Solid 3, pero tienes que ir a rescatar a Sokolov, lo rescatas y pues te das cuenta de que este big boss acaba de traicionar a, a Estados Unidos y que se pasó al lado de Bolgin, entonces eh, te tiran ya al río y te quedan en la costilla, después de eso te rescatan la gente de Fox Foxhound ¿ah, o One Fox, o bueno, como sea De la de la edición especial esta ¿sí? Y es entonces cuando comienza ya esta canción ¡Tururú, tururú! Se llama Snake Eater La canción y la interpreta Bueno, no tengo idea de quién interpreta ¿no? Pero es del soundtrack original Del juego Metal Gear Solid 3 Entonces con esta canción que se llama Snake Eater Acabamos de escuchar Snake Eater del original soundtrack de Metal, Ge Metal Gear Solid 3, que también se llama Snake Eater, y pues ya volvemos con Langaria Shout y déjame te cuento carnal, pues no sé si tú conozcas a una pequeña personalidad que se hace llamar Shigeru Miyamoto, que pues acá entre, entre carnales pues le decimos Shigi o si no pues hey cabrón cómo estás, ¿no? Tú sabes acá hay que hay confianza entre entre compas, ¿no? Le digo Pero pinche este, pinche este chamacón... ¿Eh? Yo le digo pinche chino... No, pues también, yo también, todos se parecen, ¿no? Pinche chinos... Bueno, tú sabes, tú conoces a Shigeru Miyamoto y pues... Comentó al sitio de Eurogamer que... Pues por más difícil que parezca creerlo... Todavía hay mucha gente que le tiene miedo a la tecnología de los videojuegos... Es más, a los videojuegos por sí solitos... Comenta Shigeru que el hecho es que todavía mucha gente le teme la tecnología de los videojuegos... Cuando en realidad es una tecnología no solo conveniente, sino también útil, siempre y cuando tengas el tiempo para acostumbrarte a ella. No hay nada que temer. Eh, Miyamoto, aparte, se ha tomado muy en serio este problema, pues asegura que siente que no solo es su responsabilidad, sino también de Nintendo, el hacer que este temor a los videojuegos o a la tecnología en los videojuegos, pues desaparezca de la población en general. Mi responsabilidad es intentar que la gente entienda lo conveniente y útil que puede ser esta tecnología, quitando las trabas eh, para que así hasta los abuelos de uno quieran prender la consola y pues ponerse a disfrutar de lo que eh, pues los videojuegos nos ofrecen Ase asegura Shigeru que aunque se ha avanzado mucho en los últimos años la industria de los videojuegos todavía lucha mucho mucho por establecerse como un medio de entretenimiento creíble y serio para las masas eh, creo que tiene mucha razón porque creo que está pasando o más o menos está es eh, Sucediendo lo que con las computadoras hace algunos años Que aunque se conocía ya mucho de computadoras Y era una tecnología o es una tecnología todavía Bastante cotidiana Hay mucha gente que ni a pedrada se le acerca una pincha computadora Yo creo que precisamente eso es lo que está pasando O lo que muy probablemente eh, pasa muy seguido Sobre todo con la gente mayor Con los videojuegos Nos ven y dicen ¿Qué es esa madre? Mejor ni le entro porque me da miedo no eh, En realidad no sé por qué Porque pues eh, puede dar muchos eh, efectos positivos en la salud de las personas, en la rehabilitación física, en la rehabilitación eh, psicológica, porque no sé si tú sepas, pero eh, hay algunas terapias para fobias que utilizan la tecnología de la realidad virtual de, en, en los videojuegos para enfrentar a la gente a sus fobias y ayudarlas así a superarlas. Por ejemplo, hubo muchas personas que tuvieron que enfrentar de nuevo en carne propia lo que fue... Por ejemplo, yo que sé, un naufragio, un accidente, eh, automovilístico, un atentado terrorista, un, yo que sé, un un terremoto o algo por el estilo para poder sopor, para poder sobrepasar una fobia que tenían o, sobre, o alguna experiencia con algún animal al cual le tenga la fobia, en la cual se puede utilizar este tipo de tecnología. También rehabilitación física, rehabilitación psicológica, eh, mejoras en la, en la coordinación de manos y ojos y todo eso, que puede ser muy beneficioso, claro, si se toman las medidas pertinentes para no abusar de ellos. Y pues... Eh, Quién mejor que para decir esto que Nintendo, porque obviamente gracias a Nintendo en esta última generación de videojuegos con el Wii, pues se ha acercado mucho a las a las audiencias no cómo decirlo no comunes o no no muy familiarizadas con el videojuego como son los adultos mayores o aunque sea, aunque suene raro las mujeres para pues o más bien dicho facilitando facilitando lo que es eh, el entendimiento con los controles porque hay que ser sinceros por ejemplo, mi papá, si le pones un celular que tenga más teclas de los de las que él conoce, no le entiende ni madre. Y eso le sucede muchas veces a la gente. Le pones un control en las manos y dice, ¿y para qué demonios necesito tanta pinche chingadera en el control? Obviamente tiene razón al decir que si uno le tiene paciencia y le, le invierte un poquito de tiempo en entender las mecánicas de un videojuego, fácilmente se va a familiarizar con él. Al contrario de si simplemente dices, no, no puedo, o no, no sé, o no a la chingada. Pues mira... Eh, lo que dice el señor Miyamoto es cierto, el pincho chino latino en algo, es cierto que la gente todavía, sobre todo la gente mayor, tiene problemas para acostumbrarse o para aceptar a la industria tal cual de los videojuegos como un, pues una fuente más de diversión, una fuente de entretenimiento, pero debemos aceptar también que el señor Miyamoto ha sido de, de los grandes visionarios en este campo, la verdad es que de los tres sistemas actuales eh, caseros quien tiene mayor rango de inclusión de adultos mayores a 40 años es precisamente el Wii hay que darnos cuenta que por ejemplo yo, yo te puedo hablar esto a título personal eh, eh, hace ya casi dos años eh, mi ciudadano compró un Wii ¿por qué lo compró? Porque lo hizo interesante, porque un sobrino lo tiene y se veía divertido jugar ahí al boliche. Y vaya, sonaba bien. Al comprar este Wii, no solamente compró diversión para sus dos hijas, o sea, mi, mi novia y mi cuñada, y para mí, lógicamente, sino que logró la inclusión en una nueva actividad de otra gente, como por ejemplo tíos, primos y, atención, abuelos. A ver, qué estamos hablando aquí, de que una persona de... que La verdad no recuerdo qué edad tienen los, los señores, pero deben andar más o menos como entre 75 y 85 años, que son ya muy grandes, que están teniendo actividad física, pues vaya importante, con estos torneos de boliche, porque se, se armaban torneos y todo este rollo, y resultaba realmente muy interesante eh, y muy divertido verlos a ellos intentando hacer chuzas, dispers y cuanta madre... Y eso es realmente gratificante El verlos a ellos divertirse tanto Como se divierte uno Con una tecnología como esta Es precisamente esta capacidad De incluir a nuevos A nuevas eh, categorías de usuarios Lo que hace bonito Y lo que hace bueno al Wii Sin embargo debemos de, de Reconocer que tiene Distintas características Que, tienen, que no tienen otros, otros sistemas O que si sí tienen y que le faltan al Wii Lógicamente son son cuestiones muy diferentes, yo creo que la variedad es buena y depende de qué es lo que te guste a ti y es lo que te vas a comprar. En este caso cayó como anillo al dedo un Wii oui. pero tal vez las necesidades de, de mis suegros o de mi novia o de mi cuñada sean diferentes y diga, quiero un PS3, a mí no me importa que mis abuelos jueguen conmigo. Es decisión de cada uno, pero sí, es cierto, si te quieres hacer de una... Reputación como medio de entretenimiento Debes de buscar la manera de incluir A más gente de manera Más amigable en tu sistema de juego Como eso ya lo verán ellos No nos toca a nosotros decirlo Pero precisamente yo creo que Wii ha hecho Un paso muy muy Importante en este proceso De inclusión Así es y aunque Muchos nos burlemos y digamos que Wii Es el, la consola preferida De las mamás de los niños en del equipo de soccer, como como dicen en inglés, de Soccer Mom Console, pues tú sabes, con todo esto del Wii Balance Board y los juegos de fitness y que la chingada, aunque uno aunque a uno le le cuesta un poquito aceptarlo, sí ha hecho bastante Nintendo en acercar a nuevas audiencias a lo que es el videojuego. Obviamente hace falta mucho, porque aunque nos podemos actar de que, de que el Wii llega a tanto los mayores como como a, a los a jugadores más casuales que antes no se atrevían y no no solo y no solo no se atrevían, sino que les sacaban la vuelta a los videojuegos a pues acercarse un poquito, ¿no? A, cuando menos comprar la consola y un juego. Aunque no necesariamente es el movimiento más inteligente, porque aunque sí se mueven consolas y sí se mueven unos poquitos juegos, no es la misma que enfocarte a un segmento del mercado un poquito más clavado y que te que te ayude a mover más software que precisamente nada más puras consolas. Pero bueno, eso ya será tema de discusión en otra en otro programa y no sé si tú tengas otra nota antes de adentrarnos en lo que son los los temas largos de este Langaria shout. Bueno, no es tal cual una nota. Esto no es esto específico no es una nota. Es una comparación entre furia de titanes de Desmond Davis de los setentas contra la Furia de Titanes de Luis Leterrier de este 2010. Eh, no he tenido la fortuna o, la, o el infortunio de ver la nueva película. Sin embargo, yo les puedo hablar a título personal nuevamente de lo que fue Furia de Titanes de los 70, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que revolucionó completamente la forma de hacer efectos visuales, que tiene una historia profunda y bien lograda, y que. Eh, nos mostró que con poco dinero se pueden hacer muchas cosas. Ok, es cierto, tenía sus limitantes porque la época tenía sus limitantes, no no se había desarrollado demasiado, ni, ni la cuestión de, de esos pequeños mini robotcitos por así decirlo, ni el maquillaje era la gran maravilla, pero tenía una historia robusta muy bien hecha. Lo que yo he leído en Internet, tanto Ernesto y demás y demás sitios... Eh, que hacen sus propias reseñas es que la película se siente floja y con poco punch. ¿A qué me refiero con poco punch? Que aunque tiene efectos visuales fuera de este mundo realmente muy muy buenos, las actuaciones son de regular a malas y que no logran eh, dar ese golpe final y tener ese arrastre que el director hubiera querido. Una pena. Una pena que una película de los 70s Que es la original Le esté ganando una a Que se le ha invertido tantos millones de dólares Porque realmente la de tan es cuando mucho Tuvo un millón de dólares de inversión Cuando mucho Y aquí estamos hablando de 60 millones de dólares Invertidos para la nueva producción Y que todo eso se vaya al gorro Ok Muchos pueden decir, sí va a recuperar esa inversión Seguramente lo va a recuperar Y si no va a recuperar la cartera lo va a recuperar eh, Para el cine en casa, para el el mercado del DVD o de Blu-ray sí, pero es una pena que después de tener un proyecto tan importante como es Furia de Titanes se le esté yendo abajo digo, no he visto la película lo repito una y otra vez esta es la impresión que me da al leer las opiniones de los críticos sin embargo no por esto voy a dejar de verla voy a ir a verla voy a, a intentar disfrutarla como si no hubiera leído absolutamente nada y sobre todo, intentaré yo hacer mi propio, eh, mi propio, ¿cómo decirlo? Juicio. Mi propia opinión, sí, mi, mi propio juicio y decir, ¿sabes qué? Pues está mejor esto, ¿sabes qué? Está mejor, mejor la anterior. Lo que yo he visto es que visualmente es una chingonería. No sé, no sé la verdad si, si, las, si las opciones se hayan caído, se me haría raro porque no, no necesitas actuar demasiado, ¿no? Es una película que básicamente trata de matar, matar, matar. Matar, matar Ah sí, y volar arriba del pedazo Y matar, y matar, y matar Y matar, y matar Y matar, y matar Y... y... ¿se, me, se, me, ¿Se me pasa algo? Creo que matar, eh Ah sí, matar, sí, muy bien sí Es lo que trata la película, o sea, no necesitas demasiado Nada más necesitas estar bien bueno Saber agarrar una espada y saber agarrar un Un, un escudo, es todo si le falló en eso, pues de verdad estamos muy mal eh pero bueno esa es la, la... ese es el comentario que teníamos sobre Furia de titones así que Porque, mira, pasamos pues... bueno, ¿Sí? decía tomando como precedente que están tomando pues prácticamente la, lo que es la mitología griega, creo que no hay mucho para donde hacerse, la mitología griega en general, en sí es bastante buena, yo creo que con cualquier maldito diálogo que le pongas no necesitas adaptar mucho, la verdad no necesitas adaptar mucho porque pues la, la mitología griega está llena de sangre, llena de conflictos, llena de muertes, llena de, de traiciones, de, 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 de aventuras amorosas, de, de criaturas gigantescas. y Bueno, en realidad es es, un, es una maravilla lo que es la, la mitología griega, no puedes fallarle mucho con la mitología griega, es más hasta el juego que voy a reseñarles un poquito más adelante que es God of War 3, que prácticamente lo que hace es decir... Váyanse la chingada a todos ustedes que crean saber un poquito de la mitología griega. Nosotros vamos a hacer nuestra propia reinterpretación de todos los personajes míticos. Y nos va a quedar bien chingón. Y les quedó bien chingón. Así que si no pueden hacer eso estos señores es porque en realidad están muy mal de la cabeza. Pues sí, eh, la verdad es que bien dices, God of War 3. Bueno, toda la saga de God of War supo eh, interpretar bien lo que se debe hacer con una película sobre la mitología griega. No necesariamente llevarla al dedillo y decir exactamente como está escrito por los cánones de la mitología, sino jugar un poquito con ella y, y hacer algo diferente y atrevido, ¿no? Creo que lo hicieron muy bien, es un juego que tiene una historia muy robusta. Eh, ojalá, ojalá y que, y que estemos equivocados con la nueva en, la reinterpretación de Furia de Titanes, ojalá que al momento de verla salgamos con un buen sabor de boca, Habrá que, que esperar a, a, a acudir a la sala de cine. Por el momento no podemos decir más. Solo que espero que esté mejor de lo que dicen. Muy bien. Pues ahora sí pasamos a, a lo que es la reseña de God of War 3. Que ya la habíamos adelantado. Y pues... Perdón que me quedé un poquito este eh, callado. Pero bueno... Eh... God of War 3. Creo que eh, no hay mucho que, que debatir. God of War 3 es lo que todo seguidor de la serie esperaba y quería. ¿O se hace? God of War 1 y 2, mejores gráficas, la historia que cerrara, es eh, pues eh, escenarios increíbles, batallas que van más allá de lo que uno podría esperar o querer y pues nos lo entrega todo esto. Eh, Sony Santa Mónica ha sabido llevar de las riendas bastante bien lo que es esta franquicia. Ha sabido dónde meter los galones de sangre y en dónde no. Cómo hacer los escenarios tan en. tan. ¿cómo decirlo? Dan tantas vueltas y tantos giros y terminas llegando a una parte donde ya estabas que tú dices, ¿y cómo chingado volví a llegar aquí? Pues estos señores son los maestros de cómo enredarte con la orientación de los, de los escenarios para hacerte revisitar alguno de las locaciones que ya habías pasado sin que siquiera te estés dando cuenta que simplemente hiciste un gran círculo. este el, la, el sistema de batalla es el que todos amamos y conocemos. Eh, consta de un botón de para el, ataque median, para el ataque normal, uno para el ataque fuerte, uno para el agarre y otro para el brinco. Ahora bien, lo que cambiaron un poquito fue eh, la estructura de las magias y de las armas que si bien recuerdas las armas en los primeros títulos sobre todo en el segundo para cambiar de arma necesitabas meterte al menú presionar start presionar R1 seleccionar el arma que tú querías y voilà aparecía en tus manos en el juego ahora bien lo que puedes lo que haces en God of War es con cada una de las de las direcciones en que señales en el pad direccional cambiarás a una de las cuatro armas que son las espadas del exilio y otras tres que no me gustaría revelarles porque pues en algunos les echaría a perder las, las batallas de los, de los jefes, pero también puedes cambiar el vuelo, digamos que estás peleando estás haciendo tus combos, tus combinaciones de golpes y presionas L1 y X y cambias a la siguiente cambias a la siguiente arma y así puedes ir hilando tus combos y ir cambiando de armas a como veas conveniente Dependiendo de los enemigos que tengas enfrente Porque ahora en realidad Si sí le dan su peso a cada una de las armas Pues mientras en los anteriores Podías pasártelo todo el medio juego con las armas Ya sea eh, las espadas de Hades O las espadas de Atena O no me acuerdo cómo se llamaban Las espadas de la destrucción o algo así eh, Puedes pasártelo con las espadas todo el juego sin ningún problema Aquí necesitarás de menos utilizar los cestos Que son como grandes puños de, de Como grandes guantes de box Pero de acero que utilizarás para romper las, las eh, los escudos de onix no sé cómo se, cómo se traduzca de, de, de metal de cristal onix para quebrarlos los tendrás que utilizar gustete o no y pues son buenas son buenas armas están bien ideadas cada uno tiene su distinto eh, propósito mientras las espadas del exilio que son las que manejas usualmente son las que todos conocemos los estos son como boxear prácticamente las otras dos, una tiene un gran rango de ataque, prácticamente golpeas en toda la pantalla, y el otro te ayuda mucho a hacer combos exageradamente largos. Eh, ahora bien, no hay magias en este juego como lo había en títulos anteriores, que si bien recuerdas, por ejemplo, puedes utilizar, eh, yo qué sé, el, el, el terremoto de Atlas, o el, el, la furia de, de Tifón que era un arco, o cosas así por el estilo. Aquí lo que tienes es que cada arma tiene un poder especial que puedes activar, y utilizas eh, mana para utilizar este poder especial y aparte hay objetos que podrás utilizar para ayudarte como por ejemplo em, em, las, las botas de, de hermes o, o el arco de, de helios y así que podrás utilizar mediante la utilización mediante la implementación del l2 y alguno de los botones de enfrente del control y bueno la historia creo que aquí es donde muchos están eh, pues como en conflicto, la historia podrá, como lo dije anteriormente, podrá no apegarse en, to en su totalidad a, la a los conceptos y a, los a las imágenes que nos eh, pues, propone la, la mitología griega como normalmente la, la venimos viendo. pues Aquí los señores de, de Sony Santa Mónica supieron eh, cambiar, darle un giro, darnos una interpretación aún más oscura y más sangrienta de lo que ya es la, la mitología griega, y pues nos presentan a una de una forma más digerible para el público eh, moderno quizá con algunos argumentos un poquito más eh, con, contemporáneos en algunos de los de los diálogos de la de la tercera parte pero como ellos dicen es totalmente intencional para que le guste más a la gente y vaya vaya que nos gustó quizá el final sea un poquito confuso para la gente que no ha que no ha movido todos los ...que no ha destruido todos los jarrones en los, en los dos títulos anteriores... ...pero si lo juegan y luego se van sobre el tercero... ...si se van en orden... ...sabrán un poquito del por qué algunas cosas suceden... ...y quizá, como en mi caso... ...se pregunten... ...¿y por qué demonios volvió ese personaje que ahora se ve verdoso... ...y que uno pensaba que estaría muerto? No les diré quién es porque eso es como para ustedes... ...y que lo experimenten en carne propia... ...y les diré que sí... Todas las, las peleas contra jefes son brutales. Son brutales. Tienen que jugarlos y tienen que sentirlos como como es, deben experimentar esta pues este viaje de esta nueva reinterpretación de la de la mitología griega. Es un muy muy buen juego si quieren ver toda la, la la reseña bien escrita, bien detallada, con toda su, su calificación y todo, les invito a que visiten langaria.net y en el buscador pongan reseña God of War 3 y podrán leer todo todo lo concerniente a este videojuego. ¿Qué te parece? Interesante, interesante. Ojalá y que, que pronto tengan la oportunidad de jugarlo. No me tocó en tu casa, precisamente, jugar el, el demo de este juego. Eh... Y pues la verdad es que me quedé clavadísimo, así como bien joto ¿no? Pero me quedé clavadísimo con el juego. Ojalá y pronto tenga la oportunidad de jugarlo, como decía, porque sí se me antoja mucho. Yo creo que compraría... Bueno, ya cada vez son más títulos, ¿no? Pero eh, compraría el Play 3 solamente por God of War y otros tantos. Pero bueno... Eh, ¿Sabes qué te este me este... mencionar? ¿Sí? ¿Tu problema de versión? Que se, que se ve hermoso el desgraciado título. Hay partes no, eso, en donde, no, como dicen no, eso, los desarrolladores, no, pues. batallar bastante en donde hacen la transición de, de gráficos dentro del juego a gráficos pre-rendereados. Pre Pero bueno, eso no es algo que uno pueda describir con palabras. Mejor busquen en YouTube algún video de God of War 3, pónganlo en la más alta definición que les permita su, su monitor y disfruten. Así, así se ve el juego. No están exagerando. Ay, oh, se hermoso, créditos. Si y recuerden, muchachos, si quieren jugar God of War 3 y tienen su PlayStation 3 no no batallen mucho para comprar el juego nada más denle clic en el banner que tenemos aquí en la que dice cuando War 3 entrega inmediata con Star Games y ellos se encargarán de hacérselos llegar a un precio módico no sí, pero baratito baratito así es y es un buena onda los muchachitos bueno qué te parece mi hermano si hablamos de otra pinche película culera así como no vamos a hablar de esta saga de películas ya este es nuestro tema amplio que no va a ser muy amplio porque de verdad es que aunque estoy hablando rápido es porque me estoy orinando y no necesariamente porque eh, sea un tema que me ilusione demasiado. Este, eh, Esa saga de películas esta es la cuarta que van a hacer, o mejor dicho, la cuarta que van a, a, a entregar ya muy pronto, que es Resident Evil Afterlife. Recordaremos la primera Resident Evil con Mila Jovovich. Veíamos a este, este personaje y sacado de la manga completamente que se llama Alice, eh, dentro de la... Corporación de Umbrella, ¿no? Ahí en los laboratorios y todo el rollo, y cómo hacían su camino hacia afuera, tanto ella como un equipo SWAT, que al final creo que no sobrevive ninguno. En la segunda parte vemos ya un par de cameos de personajes icónicos de la saga, pero sí, sigue todavía el peso actoral o el peso de la historia sobre los hombros de Mila Jovovich en el papel de Alice, sin que la primera de las películas haya sido una gran cosa, recaudó y ya, recaudó el dinero. La segunda parte, meten a un némesis de cartón que parece más bien como pigmeo en vez de némesis y se ve horrible, 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 horrible. Los, los guiones son de risa, parece una película como de Chespirito, así, Chespirito contra los zombies y si ya de cuenta este Mala interpretación, malos efectos Mal sonido, mal todo O sea, fue una verdadera odisea Ver esa película, no sé cómo terminé de verla Creo que me quedé dormido Como el minuto 15 al 45 Pero no es lo de menos Después eh, nos entregan Que lo que es Precio de sí, Aníbal... Apocalipsis, una mala... no me acuerdo cómo se llamó la tercera. Sí, Apocalipsis. Y, no, supongo, te creo, no no, ¿no? no es que lo recuerde yo. Y me pareció que es la peor de las tres, así. La peor de las tres. Yo recuerdo claramente que la casa productora, al ver la mala recaudación, los malos resultados, tanto en taquilla como en cine en, en, en casa... Eh, y los malos comentarios de la crítica, como las miles y miles y miles y miles de correspondencias que recibían diciéndole, a su madre, no hagan otra película más. Dijeron, no, hasta aquí llegó la saga, ya, se acabó. Sí, pues es que están muy culeras, bueno, no, no con esas palabras, no, pero sí que el proyecto ya no podía dar para más y que estaba era un producto ya eh, demasiado desgastado como para una cuarta parte. Pues toma tú que sacan aquella película animada y que les muestran cómo se debe hacer una película de Resident Evil que realmente es interesante, ¿no? Porque la, la animada está muy chingona, visualmente está muy buena, la historia está buena, la, el doblaje está bueno, entonces es una película que vale la pena. Y dicen, pues chingue su madre, hacemos una cuarta parte igual de culera que la tercera. Y ahora nos están recetando una nueva actuación horrible de Mila Jovovich, de nuevo en el papel de Alice Y seguramente habrá uno o dos cameos De personajes de la saga de, Del juego Pero sin llegar a tener la trascendencia Que debe de tener Una historia tan importante como es Resident Evil ¿Por qué hablo de esta película Y no hablo de otra película que sea más interesante? Porque a mí me parece un verdadero Insulto para los fanáticos de la saga Este tipo de producciones Que no dejan absolutamente nada Y A, ah, ese en el punto A Ahora el punto B el punto B es qué si tú eres fanático de Resident Evil, pagas a este pinche cine culero por ir a ver una película culera en unas instalaciones culeras con actuaciones culeras. O sea, no tiene caso, no sé dónde te cabe en la cabeza ir a ver esta película. A lo mejor bájala de internet o vela en películacine.com o vela en donde tú quieras, pero no pagues porque la verdad es que lo están estafando. Es un producto mal hecho, hecho al carbón, así... ¡Ay, tenemos que sacar una película para el mes que viene! ¿Cómo la ponemos? ¿Cómo la ponemos? ¿Cómo la ponemos? Resident Evil los titufos. ¡No, no mames, no mames! Eh, ¡Otro título! ¡Ah, sí! ¡Afterlife! O sea, no mames, es una película hecha al bravazo. Si vas a hacer una película de Resident Evil o de Silent Hill o de un juego que ha tenido su trascendencia, lógicamente debes de tenerla bien pensada y saber hasta dónde explotar el producto. Era necesario una cuarta película de Resident Evil te lo digo con sus con dos letras, N-O, Nelway, O sea, la, la película se degradó desde la primera. Es más, desde antes que salía la primera, la película estaba completamente degradada. ¿Por qué? Porque al menos yo, yo te lo digo, esperaba una adaptación de Resident Evil 2, que para mí es uno de los mejores juegos de toda la historia. Si hubiera sido una adaptación de ese juego, una adaptación al dedillo o una adaptación más o menos cercana... Yo lo hubiera recibido con mucho gusto Es más, creo que hasta una película de WeBall Que se pareciera a Resident Evil 2 le hubiera aceptado más Con que esta mamada que nos recetaron ¿eh? Ah, ya te la mamaste güey Sí, verdad, sí, exageré con el Wall <risa> Pero sí, la verdad es que me parece mal Me parece mal que estén vendiendo algo Que no es Si les gustó el proyecto Caminen de nombre, ¿no? De esa madre no es Resident Evil Es más hasta los zombies son diferentes, no no son los zombies que vemos en Resident Evil y, y vaya ya Resident Evil ni siquiera es ese concepto, el, el concepto de Resident Evil ya cambió, ya es una cosa completamente diferente, Pero bueno. se llama disparale al negro 5 exactamente, se llama cabrito vudú pues Bueno, esto esto es lo que yo quería comentar Sobre Resident Evil Antes de irnos, antes de irnos yo, yo quisiera hacer una mini reseña de una película que vi El fin de semana pasado Que me dejó realmente con un gran sabor de boca Es una película que eh, Había sido o, o, o había sido intentada O se había intentado Reseñar, mejor dicho Por uno de nuestros compañeros de aquí de Langaria De manera eh, Poco afortunada, digamos eh, Tuvo ahí Intentó reseñarla antes de verla, Eso es un grave problema, no, nunca se debe hacer, muchachos, no lo hagan, Eso solamente lo puedo hacer los profesionales. Esa película es Sherlock Holmes, así es. Resulta ser que, eh, vimos ya la película de Sherlock, yo esperaba algo muy parecido a Doctor House, no me equivoqué. Eh, es Doctor House con... Eh, imagínate esto, es un capítulo de dos horas de Doctor House, con toques del club de la pelea, una pizca de rock and roll, y una película eh, pues con toques de humor muy muy bien cuidados. El señor Guy Ritchie, el ex, ex marido de Madonna, lo recordaremos por precisamente el club de la pelea, y eh, rock and rolla entre otras películas muy buenas que ha hecho, supo sacar lo mejor tanto de... Robert Downey Jr. como Jude Law ¿Cómo? Pues haciendo que esas escenas de acción tuvieran Ese toque pícaro y ese toque eh, Cómico que, que los dos saben manejar eh, Tanto Jude Law como Robert Downey Jr. han hecho grandes comedias Y han, han demostrado que tienen Capacidad actoral La historia comienza eh, Desde el principio con acción Golpes, patadas, eh, misterios Y muchos trucos aguas, no estamos diciendo que los misterios sean así sobrenaturales al estilo Hellboy, sino que son actos inteligentes de modificación de la realidad o sea pues viles engaños pero muy bien planeados los libros de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle son detectivescos hay muchos casos muy extraños muy muy extraños que dices tú, no mames, es que no hay manera de resolver esto, es así como vudú, o una manera así, a la verga, no, es que una locura, una locura, pero resulta que no, que al final Sherlock dice, mira, esto pasa por esto, y esto pasa por esto, y esto pasa por esto, y si esto pasa por esto, entonces esto sucede así, y todo esto junto hace que suceda esto, eso es lo que pasa, este, con esta película, muchas veces dices, ah, no, pues sí, esto pasa por esto, pero eso sí, solamente algo eh, aislado. Pero en la última escena, Sherlock tiene este, pues como monólogo de villano del de, de 007, y empieza a explicar todo lo que sucedió, que tal vez el, el espectador no lo nota eh, cuando pasa en ese momento. Pero ya que te, empiezas, te lo empieza a explicar, Sherlock dices. No mames, este güey es un puto genio, ¿cómo se dio cuenta de eso? Y luego dice, no, y luego pasó, la explosión sucedió por esto y me di cuenta durante la explosión, cuando él se estaba muriendo, que en realidad había pasado esto. O sea, su mente está trabajando en un, en un caso cuando está en otro, o en un suceso cuando está en otro completamente diferente, donde su vida está a punto de terminar. Eso es lo que a mí me parece realmente loable y plausible, porque es una película bien hecha, visualmente está hermosa, la, el maquillaje, eh, el vestuario, la fotografía, la dirección, y las actuaciones son de un nivel verdaderamente apoteósico, genial, genial, si tienen oportunidad, véanla, si ya la vieron, vuélvanla a ver, porque es una película altamente recomendable, yo creo que de lo mejor que he visto en este año, y en este año he visto muchas cosas, así, señoras y señores, los dejamos con... Mi hermano Roberto, mi hermano, ¿tienes algo más que agregar? Pues nada más, que hay que irnos a la última canción, ya para despedirnos, no sé qué te parezca. Sí, eh, la última canción es otra canción mía, la conocí gracias a un videito de MTV por ahí, que, que ellos habían tomado de YouTube y que empezaron a hacer grande, 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 grande. Y ahora este grupo es uno de los grupos divertidos y comprometidos con hacer buena música. El grupo se llama OK Go la canción se llama Here It Goes Again, o Here It Goes, mejor dicho. Y, la, y el video, para que tengan una referencia, es aquel video de cuatro güeyes haciendo una coreografía en unas, en unas eh, caminadoras, durante, que es todo en una sola toma y que está muy, muy bien hecho y es muy, muy divertido de ver, no de ejecutar porque te cansarías mucho. El grupo se llama entonces Ok Go y la canción se llama Here It Goes. Eso fue Here It Goes de OK Go, y bueno, como estos chamacones dicen que ahí se va, pues nosotros también ahí nos vamos, ¿no? Hay que irnos despidiendo de esta edición número 20 de La Langaria Shout, y pues mientras todos se fueron de vagos a Semana Santa, nosotros nos la pasamos aquí, pues, hablando de muchas pendejadas como siempre. Muchas gracias, carnal, por acompañarnos, como todas las noches de Shout. No, pues gracias a ti por hacer posible esta emisión. Como bien he dicho ya, se lo he comentado a Franco Magno, cuando hacemos las las grabaciones para Comics Army, que por el momento no hay, eh, si no fuera por el gran Roberto Sainz, esto se viniera abajo. Muchas gracias, mi hermano, por hacer esta fantástica labor de, pues, de traer la, la actualidad de, de, pues, de todo lo que es tecnología, videojuegos y demás cosillas por el estilo. Antes teníamos más... Pues notas sobre cine y cosas diferentes, ¿no? Creo que nos hemos ido especializando, eso es muy bueno Porque mientras que antes hablábamos de muchas cosas En realidad apretábamos en pocas Yo me he dado cuenta de que Langaria ha crecido mucho Pero ha crecido hacia una sola dirección Me parece bien que tú, tú en lo, en, en, en lo individual Junto con Sora y con Melen Ninja, Han hecho un trabajo excepcional Me parece muy bien lo que están haciendo, felicidades ya viene, ya viene para todos los escuchas, eh, lo que es el aniversario de Langaya. ¿o ¿Cuándo cumplimos años a todo esto? Um, si mal no recuerdas, por ahí del 10 de octubre aproximadamente. Ya viene, ya viene, mira. Y creo que lo pudiéramos hasta juntar con el, el aniversario de Shout, que es en septiembre, si no mal recuerdo. Sí, ¿no? Más Aquí o menos. Es como el 14 o 15? Ajá, habría que checar ahí eh, fechas. pudiéramos es más, lo voy a decir de una vez porque quiero que lo sepan. Vamos a lanzar una una promoción para el aniversario, vamos a juntar una fecha para, para celebrar el aniversario tanto del, del podcast o de esta emisión en vivo como para el aniversario de la página y vamos a, pues vamos a aventarnos a algo ahí, algo especial, posiblemente regalos, posiblemente pues algo diferente, algo... ...que les podemos hacer llegar para agradecerles un poquito... ...que ustedes nos estén prefiriendo... ...a nosotros sobre otras páginas... ...que tienen temáticas muy parecidas... ...¿qué te parece mi hermano? Me parece perfecto... ...y pues muchas gracias y... Eh, ...hay que puntualizar que visiten... la ...lacrea.net para que pues encuentren... ...noticias de videojuegos y... Eh, ...por ahí de cine, por ahí de tecnología... ...o de cualquier otra cosa que se nos ocurra... ...y pues de parte de mi carnal... bajo bishop que lo pueden ver en Twitter... Eh, yo soy Roberto Sainz y nos vemos la semana que entra Stay Metal.